0: Olá, bom dia, oito horas e três minutos, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, 24 e quatro de janeiro de dois mil e vinte dois. Hoje é segunda-feira, né? Que tal hoje, pelo menos, você retirar a carne do seu prato? Segunda Sem Carne é um movimento internacional, né? Que existe já há dezenove anos, foi começou aí com o ex Paul McCartney, né? Tem nesse nome um dos seus principais defensores, ele foi criado nos Estados Unidos, esse movimento Segunda Sem Carne, né? Essa campanha se expandiu a 40 países, entre eles o Brasil, com apoio e divulgação da sociedade vegetariana brasileira. E em 2015 foi até incorporado pelo governo de São Paulo aos restaurantes populares da cidade. Já ganhou adeptos conhecidos como Xuxa, Reinaldo Giannichini, Gisele em Marcos Palmeira... E o movimento, ele não quer fazer imposições, mas convidar as pessoas a conhecerem outros sabores, outras formas de se alimentar e adaptar o paladar pela própria saúde, pela, pelos animais e também pelo meio ambiente. Hoje a gente vai estar tá conversando aqui sobre a segunda sem carne. A gente vai estar tá com um bate-papo a respeito de ética e sustentabilidade, né? As mudanças que vêm surgindo na forma com que se produz carne. Você já deve ter ouvido falar naquela carne celular criada em laboratório. Carne vegetal, também à base de plantas, com sabor muito semelhante ao da carne. Então, hoje a gente vai estar tá recebendo aqui uma especialista, Carla Molento. Ela que é médica veterinária, mestre e doutora, né? Na área, ela é, tem mestrado em ciências veterinárias pela Universidade Federal, doutora em zootecnia pela Universidade McGill, no Canadá, e pós-doutora em bem-estar animal pelo Instituto Ilvo da Bélgica. Carla Molento é coordenadora do Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná. A gente vai estar tá conversando com ela aqui para saber um pouquinho mais, né, sobre essas novidades da pesquisa. Vou dar as boas-vindas aqui pro pessoal que tá entrando, o pessoal da Unicuritiba Animal já está a postos. Mate Paraná, que delícia, um mate gelado agora nesse calor, hein? Tem também aqui a Laris Martins dando um bom dia pra gente, professora Lucimar de Paula, que já esteve aqui na nossa transmissão também, dando um vivo a segunda sem carne, cheia de vida, exatamente, coloque vida no seu prato e não a morte. Mudar as boas-vindas aí para todos os ouvintes da Rádio Cultura, a equipe também da Rádio Cultura de Curitiba, que está transmitindo aqui diariamente sinal do programa Justiça e Conservação. Você pode sintonizar aí, você que é da região metropolitana de Curitiba, de toda a capital, pode sintonizar aí em 930 e de outras partes do Brasil e do planeta aqui pelo Instagram, arroba Justiça Eco. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vou deixar aqui novamente o um reforço para vocês participarem da nossa transmissão, com perguntas, sugestões, comentários. A sua participação sempre enriquece demais aqui a nossa transmissão e o nosso conteúdo. A gente está aqui também com o do Fórum Nacional Animal, um dos defensores da Segunda Sem Carne, acompanhando a gente aqui. Seja bem-vindo, Thaylisson! Você aí pode nos ajudar e muito a conduzir essa entrevista com as suas interações. Vou chamar aqui já a professora Carla Molento para conversar com a gente. Ela vai trazer informações a respeito de bem-estar animal, né? a respeito de como que é possível fazer algumas criações respeitando os direitos né, dos animais. E a gente vai saber também a respeito da carne. Existe um movimento mundial de pesquisadores e da indústria para tentar se reproduzir a própria carne em laboratório, reproduzir essas células. A professora vai trazer essas informações. Bom dia, professora Carla. Muito bem vinda aqui. É uma honra tê-la com a gente.
1: Bom dia, Sandra. Muito obrigada. Estou muito feliz viu, de participar com vocês, essa iniciativa maravilhosa do Justiça e Conservação.
0: É, e eu comecei aqui falando sobre a segunda sem carne, né? E essa virada de ano foi bem esquisita, porque houve... Aquela divulgação aí da propaganda do Bradesco, influencers defendendo aí uma segunda sem carne. Houve um contra-ataque a essa campanha, né, da, do setor do agronegócio, pecuaristas, grandes indústrias de carne. A campanha foi retirada do ar. Em janeiro tivemos inclusive uma churrascada como um protesto em frente às agências do Bradesco. Foi uma situação meio insana, negacionista ao extremo, né, Carla? É,
1: infelizmente a gente ainda tem um movimento de resistência bastante forte, né? Mas eu acho que um pouco disso também é fruto de uma falta de percepção das novas oportunidades, né? E das vantagens que existem nessas transições que é, na verdade hoje eu, com um pouco mais de tranquilidade eu olho para elas, Sandra, porque as transições vão ocorrer, né? As pessoas ainda estão em, em fases diferentes de, de conhecimento das propostas e de compreensão e de, principalmente, visualização das oportunidades, né? Mas as mudanças vão acontecer, né? Porque nós não podemos continuar do jeito que, que estamos indo, né? Por vários motivos, por questões de justiça com os animais, por questões ambientais, por questões de saúde, né? A gente está aí vivendo uma pandemia que está nos ensinando tanto também, né? Imagine quantas e quantas perdas é que nesse caso da pandemia, não só econômicas, mas perdas até de vidas humanas, inclusive, né? Poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse uma outra relação com os animais, né? Que não fosse de consumo. Então, eu queria só salientar, porque eu achei muito feliz a ideia de lembrar da Segunda Sem Carne. Hoje é uma segunda-feira, né? E o trabalho maravilhoso da Sociedade Vegetariana Brasileira. A última vez eu conversei com o Ricardo Laurinho sobre a... O presidente, né? Da SVB, sobre a Segunda Sem Carne. Ele me contou algo que eu não sabia, que a maior segunda sem carne do mundo é a brasileira. Por causa da adesão né, do governo do estado de São Paulo, claro, isso trouxe é, milhões né, de refeições, milhões e milhões de refeições, então é um orgulho para nós que a gente também tenha no Brasil é, algumas lideranças importantes, né? E a gente quer trazer essa liderança também é, para o nosso país em relação às, às carnes alternativas e aos produtos de origem animal em geral, né? produzidos sem sofrimento animal, sem matança de animais, seja do ponto de vista de carnes, leite, ovos, né? já que essa indústria está nascendo, já que o nosso país, como tanto se é, anuncia, né? depende em boa medida, o seu produto interno bruto depende da produção de alimentos. Né? Então, até por um motivo de estabilidade econômica, nós precisamos que essa indústria se desenvolva no nosso país, né? para que isso seja uma boa notícia já que, como eu disse, a mudança vem, né? A nossa decisão é vamos participar dela ou não. Obviamente que todos nós, preocupados com o meio ambiente, preocupados com os animais, preocupados com segurança alimentar, preocupados com saúde pública, é, todos nós desejamos acelerar essa mudança, porque é urgente, né?
0: É, o Parque Cerrado Sobrado Amigos, aí diz a dieta do futuro, veganismo, Laurinha Imuna tá dando um vivo aí para a professora Carla, Obrigada, pessoal, pelas participações. Fiquem à vontade para integrar essa conversa. Vou dar um alô aqui para a Beth Moura, que eu sei que ela está fazendo um esforço aí para aderir ao vegetarianismo. Nem sempre é fácil, né? Você adaptar um paladar e uma cultura também, né? Onde você vai, é muito difícil é, você encontrar refeições que não tenham algum item animal, né, Carla, aqui no Brasil. É,
1: com certeza, mas eu acho que isso vem mudando de forma bastante rápida, né, Sandra? Hoje, por exemplo, nas grandes redes de supermercado, nós encontramos vários produtos, e um, e um pouco nossa fala é sobre isso, né? Produtos que atendam a, a demanda humana por carne, que é uma demanda que só mostra crescimento, apesar de tudo o que nós estamos falando, a demanda global por carne vem demonstrando um crescimento sólido, tende a crescer nas próximas, nas próximas décadas, né? Então, a ideia de se ter um produto análogo que substitua, né, que atenda a nossa demanda, mas substituindo a carne convencional e todas as suas questões, é, de forma com que as pessoas possam ter seu paladar atendido, as suas necessidades culturais atendidas, sabe? Se você, por exemplo, tem um prato de família, que é um prato sei lá, com almôndegas, um molho especial da sua avó, por que não né? continuar com a sua tradição? Então, a ideia da, das carnes alternativas, dos ovos e leites alternativos é justamente essa, é não exigir tanto da mudança cultural, do esforço né para, por exemplo, uma dieta vegetariana e futuramente uma dieta vegana, é, que seja mais fácil para nós transitarmos, né? para quem quiser fazer essa mudança não ter que abrir mão de tantas coisas.
0: É verdade, eu com as minhas receitas aí já converti algumas pessoas, já provei que é possível sim ser vegetariano, ser vegano aí com muito sabor, com muita qualidade na alimentação, né, com pratos bonitos, saborosos, gostosos, né. Agora, professora Carla, é, queria que a senhora explicasse, a senhora está falando a respeito né, de, dessas opções, existe a carne, a carne vegetal, existe a carne celular e existem outras opções também que estão em desenvolvimento, gostaria que a senhora explicasse essas diferenças. Sim,
1: é, acho que basicamente a gente pode pensar em duas linhas de produtos, né? São os produtos vegetais, então quando a gente fala carne vegetal, o que, que isso quer dizer? Isso significa é, a combinação de moléculas exclusivamente vegetais, né? De forma a produzir produtos com textura, sabor, umidade, o mais similares possíveis aos produtos convencionais, né? E a gente tem visto aí, é, nos últimos, talvez, cinco anos, avanços incríveis. A gente tem produtos vegetais hoje que, é, nos testes né, sensoriais, as pessoas não conseguem diferenciar, né? E são produtos feitos sem nenhuma molécula animal. Então, essa é uma linha de produtos substitutos, os produtos vegetais. Né? aí você pode ver, por exemplo, é, os hambúrgueres 100% vegetais, kiwi, é peixes... Enfim, tem uma gama de produtos, inclusive, já oferecidos pelas grandes indústrias, né? Como, por exemplo, a linha incrível da Seara. A gente é tem... muito boa. É muito boa, né? A gente tem é, uma indústria brasileiríssima também, que é só dedicada às carnes é, vegetais, que é fazendo futuro, né? Que vem tendo, felizmente, um grande sucesso. A gente está exportando para mais de 20 países, né? Então, tem a indústria nacional fazendo, é, um crescimento bastante interessante aqui dentro do Brasil e também no exterior, né? Os produtos da linha do futuro também são produtos 100% vegetais que visam é, atender né, a demanda por produtos carnes, né? Então, essa é uma linha. A outra linha é a produção de é, carnes e outros produtos de animal verdadeiramente animais, né? Mas sem usar animais. Como que isso é possível, né? Isso é possível porque nós estamos hoje num nível de tecnologia em que nós conseguimos fazer com que as células do organismo animal se multipliquem fora do organismo animal, né? A gente tem hoje conhecimento suficiente para prover um ambiente dentro de um bioreator para que essas células cresçam como se elas estivessem dentro de um organismo, né? E aí a gente consegue fazer, por exemplo... É carne, porque carne é músculo. Então, se eu faço uma célula é, bovina, né? Eu tiro uma amostra de células de um, de um boi, de uma vaca, e eu coloco num ambiente que é fora do corpo, né? Então, é um ambiente externo ao animal, mas ele tem tudo aquilo que a célula precisa, ela cresce. Né? Nossa, ela é cresce.
0: muito maluco, né?
1: É. E, assim, uma ideia interessante para a gente pensar, quem ainda está um pouco distante desse, desse cenário, né? É desvincular um pouco aquela ideia de célula, de bancada, de laboratório, de placa de petri, né? Porque aqui a gente está falando de uma indústria de toneladas. Então, daí surgem alguns desafios é, que são hoje objeto de bastante financiamento internacionalmente, ainda não no Brasil, mas esperamos que em breve no Brasil, né? financiamento para que a gente consiga mudar a escala disso. Né? Porque a gente não está falando como na biomedicina, por exemplo, a produção de pele humana. Nós já sabemos cultivar células fora do organismo há, há bastante tempo. Né? O nosso grande desafio agora é transformar esse processo num processo industrial de toneladas. Né? Então, a gente está falando de biorreatores para a produção de toneladas de carne, para atender um mercado que é global e que é muito grande. Né? Então, a gente precisa desvincular um pouco essa ideia, porque a ideia do laboratório ela traz alguns problemas que não são reais. Né? Então, primeiro, o primeiro problema é aí, e o que vai acontecer com os produtores, o que vai acontecer com quem está no campo. Né? Vai acontecer uma transformação, mas não uma é, eliminação né, de trabalho. Porque quando a gente fala em toneladas, mesmo que a gente esteja produzindo células, a gente precisa alimentar essas células com toneladas de alimentos, né? Então a gente precisa agora de uma, é, é, um conjunto né, de práticas no campo que produzam os vegetais necessários para alimentar as células. Porque assim como os animais, as células também precisam de nutrientes, né? Na verdade... Fundamentalmente, quando nós nos alimentamos, esse alimento é digerido para que ele chegue nas nossas células. Né? Então, a gente não está falando numa escala é, de laboratório, a gente está falando numa escala de fazenda. Né? Então, a gente está falando em grandes é, aumentos na produção de diferentes produtos vegetais que serão úteis como ingredientes desses meios de cultura. E a gente também está falando da transformação de fazendas, por exemplo. Granjas de frango, granjas de suíno, né, que vão se transformar em fazendas de carne celular. Então, ao invés de ter um galpão de frangos, que tem N problemas que a gente pode conversar um pouco sobre eles, esse produtor pode ter seis bioreatores. E ele vai produzir carne né, de uma maneira que é muito mais eficiente, é, porque você produz só a carne, você vai produzir só o músculo. Né? Claro que um uhum. animal... Não é só né? Nesse caso da indústria celular, você vai usar os seus ingredientes para produzir exatamente o produto que vai ser consumido. E de uma maneira bastante customizada. Você pode escolher qual carne, você pode escolher quanto você quer de porcentual de, de músculo, porcentual de gordura. Então, você tem aí uma possibilidade de ter uma receita, digamos assim, para a composição da sua carne que nunca houve antes, né? E você não tem todo o sofrimento animal envolvido com, por exemplo... É, a granja de frangos, onde os animais são produzidos em alta densidade de loção, num ambiente que é interno, nunca vem o sol, nunca assistam. tem oportunidade de ser verdadeiramente frangos, nem do ponto de vista genético eles são mais é, como os frangos né, livres, né, como galos-galos, que é a espécie de origem. Né? Então também as pessoas têm uma ideia às vezes, ah, mas a carne é, celular é artificial. Mas os nossos sistemas de produção animal são Completamente
0: artificiais é, E eliminaria, no caso Essa questão relacionada aos maus-tratos né? O enclosuramento essa, todo, Todos esses problemas Envolvidos com a produção industrial né? De seres vivos Agora existem algumas preocupações também no meio científico de, de alguns efeitos também para o próprio meio ambiente, para a saúde, que possam estar envolvidos com a produção de uma carne de laboratório. Professora, a gente tem que pesar também em todos os lados, né? As vantagens, que pelo que a senhora falou são muitas, mas que vão, desvantagens poderiam surgir?
1: Com certeza, né? A gente está falando de uma a carne vegetal está no mercado. Então, a gente tem muito mais dados, muito mais informações, muito mais certezas. A carne celular está num estágio de desenvolvimento, está num estágio de pesquisa. Então, a gente precisa levantar todas as questões relevantes para tentar mitigar mas, né, e maximizar as soluções. Então, quando a gente pensa, é, por exemplo, nos desafios, tecnológicos, eu costumo comparar, assim, se a gente está agora falando por um celular, os computadores ocupavam uma sala, somente os institutos de pesquisa mais trabalhados é, podiam ter um computador, né? Então, assim, existem, nós estamos nessa fase inicial, a carne celular é muito cara, né? esse é um desafio, bem claro, um pouco vem em conjunto com a escal... o escalonamento da produção, né? mas ainda tem é, ingredientes que são caríssimos. Né? E, e um deles, além de ser caríssimo, é, traz um outro problema central, que é o ingrediente de origem animal. Né? Então, quando a gente fazia cultivo celular em ambiente hum. laboratorial para práticas médicas, é, é, era utilizado como ingrediente principal é, um ingrediente de origem animal, que é um soro fetal. Pensa assim, se você vai, criar, vai tentar Produzir células fora do corpo. o corpo, elas recebem os nutrientes através do sangue. Qual é a primeira coisa que eu penso para nutrir essas células fora do, do corpo? É sangue. É o mais rico, é o que tem, é o, o ingrediente que tem tudo o que elas precisam, né? Só que obviamente isso não não faz sentido do ponto de vista de uma indústria de carne celular. Então, um grande desafio tecnológico, mas que já está para o qual já se tem algumas respostas, né? é a substituição completa dos ingredientes de origem no meio de cultivo para as células crescerem. Então, eu não posso ter nenhum ingrediente nessa alimentação, nesse ambiente que eu vou criar para as células, eu não posso colocar nada ali de origem animal, porque senão eu vou continuar precisando produzir animais, matar animais, para fazer o meio de cultura. Isso não faria sentido, né? Então, esse é um, um desafio que eu acho que ele hoje é um desafio mais em termos de custo do que de viabilidade, tá? E veja que nós somos uma indústria completamente nova. Quantas substâncias vegetais ainda estão por ser descobertas e que serão futuramente excelentes ingredientes para esses meios de cultura, né? E qual dos países grandes aí produtores de alimento tem as melhores condições para produzir uma variedade de produtos vegetais. Talvez quais, né? Não sei assim, né? Mas um deles, sem dúvida nenhuma, no Brasil. E hoje, a gente ainda não tem o apoio, a infraestrutura necessária. aí, né? seria muito bom que isso viesse logo, sabe, Sandra? Para que a gente pudesse liderar é, também esses né? Então, a gente tem, é, por exemplo, no Brasil, um dos motivos pelos quais as carnes vegetais já estão no mercado, são mais caras do que a carne convencional, na verdade, eu diria que tem dois motivos centrais. Primeiro, porque a carne convencional, ela tem intensos estudos para diminuir, e parte dessa diminuição de custo de pelos animais numa uma qualidade de vida muito baixa que eles têm, né? O motivo, então, primeiro, a carne convencional está aí décadas em termos de estudo para redução de custo o segundo motivo da carne vegetal ser mais cara que a carne convencional no mercado, se você for agora no mercado, gente, o Brasil importa alguns produtos. Por exemplo, um ingrediente, ele é essencial para essas carnes, é a ervilha. a ervilha. Mas não porque a gente, a gente não está... A gente tem leguminosas que podem ser produzidas que ainda nem foram testadas, né? E que serão é, opções, então, para refinamento, tanto de textura, sabor desses produtos e opções que a indústria nacional se engaja de uma maneira mais forte que esse engajamento vai trazendo oportunidades, né, Sandra? Então, a mudança Exatamente. vem. Se o Brasil se engajar em empregos, vem vários benefícios adicionais. Se o Brasil não se engajar, é, vai ficar vendo o desenvolvimento em outros países. Daí, sim, ficamos refém de indústria de, de tecnologia externa e ficamos com empregos, né, diminuídos, porque existe uma transição, existe uma nova indústria. Quem participar dela vai colher os benefícios, né?
0: É, a gente tem Talvez... aí, né, um, um, uma possibilidade até de criar empregos com mais qualidade, né, com uma carne mais industrializada, com maior valor agregado para exportação para todo mundo, inclusive para o consumo interno, eu estava falando da ervilha aí, a professora, a ervilha tem um altíssimo grau de proteína, temos o grão de bico, temos a soja, o feijão, né? inúmeras possibilidades de grãos que vão muito bem aqui no nosso solo, no nosso clima. A professora está falando da praia, né? A gente está falhando um pouquinho o áudio aí, pessoal. Qualquer coisa, vocês me deem um retorno se a gente precisar ajustar. Mas acho que a gente está conseguindo entender. O Thaysson, ele tinha justamente perguntado aqui, professora, é, sobre o desafio a ser resolvido que é a utilização do soro fetal de bovino, né? Qual seria a solução para não usar mais esse material? A senhora explicou aí, né, a respeito dessa necessidade. tá vendo estudos, mas há a possibilidade de um soro sintético, algo nesse sentido, no, em laboratório, para substituir o soro animal?
1: Na versão vários ingredientes que vão substituir, porque o, o soro que é tal, o bovino, que é o soro utilizado na né, padrão, digamos assim, na no cultivo celular de laboratório, é, é, ele não consegue, a gente não consegue, não vai ter um ingrediente vegetal que substitui o soro. Tem é uma combinação de vários ingredientes, de vegetais, vegetais, né? aliada à combinação de fermentação. né? A gente não falou ainda da fermentação. A fermentação de precisão também é uma parte essencial desse é, tripé assim, produtos de produtos vegetais, produtos de fermentação e produtos celulares. É, Para a nova indústria de alimentos que está chegando. né? Então, a substituição do soro, ela será feita com a adição de vários... Nós abríssemos a composição desse soro, que é bastante complexa, e fôssemos substituindo Sim. os elementos. Tá? Então, a gente vai precisar, por exemplo, a, precisão de... a fermentação de precisão entra com a produção de hormônios, de fatores de crescimento, que são reguladores né, normais dentro das nossas células, que circulam no nosso sangue, e que vão precisar tá? nos grandes bioreatores. Nós vamos produzir por meio de fermentação. Às vezes as pessoas pensam nisso tudo parece tão futurístico, mas não é. Pensar em fermentação, fermentação é uma técnica que a gente... há milênios. Né? Pensando no queijo, pensando na cerveja. Essas indústrias vão parecer muito. Com... A indústria de carne celular vai parecer muito com cervejaria, tá? Aqueles grandes tonéis é, de fermentação. Então, a dificuldade aí é que sempre nós cultivamos, fermentamos organismos que são livres, não dependem da da presença de um, de estar dentro de um organismo maior. E agora a gente está fazendo, então, essa simulação para que células de animais é, multicelulares consigam se reproduzir, né? E ali, então, a gente vai colocar vários ingredientes e alguns são de fermentação de precisão, que é algo que a gente domina há muito tempo. Por exemplo, todos os diabéticos que, reta, que compram insulina e tomam diariamente insulina, usam insulina de fermentação de precisão. O que, que é isso? É pegar o não humano, colocar num microorganismo que consegue fermentar facilmente, por exemplo, leveduras da própria cerveja ou, por exemplo, bactérias como a Escherichia coli, você coloca esse gene e elas vão para o humano. Né? Em grandes quantidades. Então, dessa forma, a gente vai construindo todos os ingredientes necessários para a gente não colocar mais o soro Tal, e sim colocar tudo que a célula precisa é, para sua né, seu crescimento e a sua multiplicação e então. tal
0: é bem interessante. O pessoal da Unicuritiba Curitiba Animal aí também tinha perguntado a respeito dessas possibilidades de substituição do, do soro animal, né? A professora Carla respondeu. Temos uma, algumas questões aqui, eu vou distribuindo ao longo da nossa conversa. É a SPVS Brasil pergunta, né? Enquanto a carne continua sendo produzida convencionalmente, quais são os avanços voltados ao bem-estar animal que estão sendo implementados ou precisam ser implementados? Acho que, de repente, a pergunta da SPVS é um gancho para a gente falar aí sobre as cinco liberdades animais, professora.
1: Ah, sim. A gente tem aí, desde a década de 60, a partir da publicação de um livro-denúncia na Inglaterra, a gente tem a constituição de laboratórios de bem-estar animal, como é o caso do nosso na UFPR de vários outros no Brasil né? e no mundo, a tentativa né, constante de buscar formas de fazer com que a vida dos animais envolvidos no sistema de produção de alimentos seja um pouco melhor. Né? Então, a gente tem aí, por exemplo, um bom exemplo são as certificações. Né? Certificações, por exemplo, de acesso ao ar livre. Óbvio que um animal tem uma vida muito melhor quando ele pode ter acesso ao ar livre. Andar, pegar na grama, tomar sol, tomar vento. Ser uma galinha, ser uma galinha, coisa que ela não consegue dentro de uma gaiola, que é a origem da maioria dos ovos que estão no mercado, são as gaiolas industriais, né? Então, tem melhorias significativas aí, principalmente quando existe transição de sistemas, tá? Só que o problema é que existem situações em que a melhoria de bem-estar, vamos falar do lado positivo primeiro, tem problemas de bem-estar que, quando são resolvidos, melhoram a produtividade de um sistema. Isso é muito bom. Isso beneficia o animal, beneficia os produtores, beneficia a cadeia. É O exemplo típico, né? Vários, mas vamos pensar assim. Como é, transportar animais? Se eu conseguir transportar animais com menos sofrimento, é melhor para o animal, tem menos perda na cadeia produtiva, é tudo de bom. Né? Então, tem espaços para melhorias que são importantes do ponto de vista do animal. Agora, esses são os problemas convergentes. Melhora o bem-estar, melhora a, bem melhor a produção. Mas existe uma gama de problemas de bem-estar que são os chamados problemas divergentes. Para melhorar o bem-estar, você tem que diminuir a produtividade. Né? Um exemplo típico é a seleção artificial que foi feita nos animais. Os animais nascem com uma carga genética tão forte para a produção que isso causa doenças para eles. Né? Então, a vaca de leite tem como problema número um, mas típico, formação nas glândulas mamárias. Claro, porque ela produz 40, 50 litros de leite por dia isso não é natural, né? Está vendo? Sistemas de produção convencional são muito artificiais, não são naturais. né? O frango que cresce em semanas, em 42 dias, ele, ele, ele sai de um pintinho de 40, 50 gramas para um frango de 2,5 kg que vai para o batedouro. Esse, essa taxa de crescimento que nós criamos por meio de seleção artificial dos animais, ela não é compatível com uma vida saudável. Tanto que o problema número um é que esses animais têm dificuldades para andar. Porque eles são muito pesados. As pernas, as articulações não aguentam. né Muitos têm que ser sacrificados, inclusive, porque eles não conseguem andar a ponto de não poder mais, não poder mais comer. Né? E esses animais são ainda, se a gente olhar o que é o galo-galo da natureza, esses animais são ainda crianças. Eles não nem a vida adulta. Porque um galo naturalmente vive seis, oito anos. E esses animais vão para o batedouro com 42 dias, tá? Então, uma outra questão que essa sim é intrínseca e é um problema que nós não vamos resolver é a matança de animais. Matança precoce, de animais, que é a barra da indústria de produção de alimentos de origem animal, né? Então, assim, a gente pode dizer que as novas carnes são a melhor notícia... Para os animais em milênios. Né? Nós estamos vivendo uma revolução alimentar que vai trazer uma mudança comparável àquela de 10, 10, 12 mil anos atrás, quando o ser humano começou a domesticar animais. Tanto que alguns autores vêm chamando essa fase que nós estamos da segunda grande domesticação que é a domesticação. Finalmente, nós podemos imaginar um mundo onde as pessoas viram o alimento que elas desejam, né? E os animais podem viver em paz, né? Lembrando, Sandra, que nós estamos falando de mais de bilhões de vidas por ano, né? Só falando de animais terrestres. Porque se a gente colocar animais aquáticos, a gente nem sabe o número, né? Cada um... Desses indivíduos, tem interesses, não quer sofrer, não quer, não quer sentir medo, quer realizar planos naturais, quer conviver socialmente, conforme a né Então, a notícia é muito boa.
0: Nossa, e os números são assustadores né? 70 bilhões. Aqui no Brasil, nós temos mais cabeças de gado do que habitantes. né? E a pessoa que te pergunta, é, professora, e o que vai acontecer com essa. É, eu estou te ouvindo, tá dando uma cortadinha aqui. Professora, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou te retirar aqui da ligação, daí vou, vou te reconectar, porque só para a gente conseguir tô. uma qualidade um pouquinho melhor aqui, tá bom? Às vezes só de tirar a pessoa aqui da transmissão e recolocar, eu já consigo reestabelecer o contato. A professora está de férias, está conversando com a gente aqui, e daí acabou ficando com o sinal um pouquinho mais fraco ali na, onde ela está na praia. Vamos tentar reconectar aqui. Leandro Ribas, seja muito bem-vindo. Vinícius Maiolino, nós estamos conversando aqui com a professora Carla Molengo, né? ela que é veterinária, coordenadora do Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade. Está me ouvindo, professora? Está é. cortando? Sim. Estamos, estamos com um pouquinho de delay aqui A senhora está no, no 4G, né? Ou no Wi-Fi? Não, eu estou no 4G Eu não tenho Wi-Fi nesse momento ah, então tá bom, vamos ver se a gente consegue conversar então, não, de repente a gente marca para uma outra oportunidade que agora é que começou a falhar realmente o nosso áudio aqui, professora. A gente está falando da quantidade absurda né, de animais que nós temos para criação, para consumo, para virar comida. Agora, se de repente todo mundo resolver virar vegetariano, o que, que acontece aí nessa, com essa multidão, com essa população gigantesca de animais? Acho que é uma pergunta né, é, que as pessoas costumam fazer né, para quem trabalha, atua com bem-estar né, com, essa, com essa pesquisa em, em melhoramento também da nossa alimentação.
1: Legal, acho, acho que esse assunto é importante. É, na verdade, é, tem, tem questões aí importante a gente entender como isso pode acontecer, né? A primeira questão vai ser uma mudança é, repentina e drástica, né? Por mais que até... É, para os animais fosse uma coisa boa, se nós parássemos já, né? Mas isso não vai acontecer. É uma substituição gradativa, né? Com a inserção dessas novas carnes, desses novos produtos de origem animal que não estão, então, atrelados ao sofrimento nem criação animal. Com isso, com essa mudança gradativa, o que a gente precisa lembrar para a equação fechar é que a indústria, em geral, e também a indústria de carne, ela é muito autorregulada, né? Então, existe um fluxo muito grande de animais. Não é como se a gente tivesse 70 bilhões de animais parados no planeta ali e daí a gente não vai saber o que fazer com eles. Não. Esses 70 bilhões de animais, isso é um número médio anual de um fluxo enorme de animais indo para o batedor e animais nascendo. Esse fluxo enorme. Né? Então, quando tem, qual do é mercado? De um aumento de demanda por carne... pessoas que controlam o sistema ou suas próprias fazendas fazem com que haja mais nascimentos para essa demanda que aumenta. Quando existe uma direção da demanda por carne, as pessoas fazem com ah. que haja menos, menos nascimentos. Tá? Então, então, como essa população ela, ela tem um fluxo muito dinâmico, esse ajuste ele não é tão difícil quanto parece. Nós não vamos, vamos ter que às vezes, ai, ah, vamos soltar então os 200 milhões de vagas na natureza, né? Ou pior ainda, né? Os bilhões de frangos. Só no estado do Paraná, um, é, mais de um bilhão de frangos vai para o por ano, tá? Ah, vamos soltar na natureza? Então é isso que você... não e a gente sabe, todo mundo sabe que a indústria não funciona assim, tá? O que vai acontecer é uma gradativa redução de nascimentos não, em que, que haja uma diminuição da demanda por carne convencional. Aliás, vou dar um exemplo, porque o frango é a primeira carne nível no mundo para o consumidor final. Então, já foi é, aprovada, regulamentada a venda de carne Lá em, em Singapura, e em Singapura você pode ir num restaurante e pedir no celular. Então, isso é assim, maravilhoso, né? Essa questão regulatória também é muito importante, tá? A questão das políticas vão definir quanto o Brasil vai colher de oportunidade da nova indústria, né? A gente pode ir devagar do que nós estamos vendo. É verdade. Ótima controlar...
0: participação aqui. O bicho, bicho, bicho grilo do milênio, professora, você mas é a aceitabilidade dos produtores da indústria do agronegócio. Estou te ouvindo, sim, professora. O, o nossos ouvintes aqui estão perguntando sobre a aceitabilidade dos produtores e da indústria do agronegócio para essas alternativas, como trabalhar a aderência. Ah, essa pergunta é bem
1: importante. A gente tem pesquisado isso. Nós temos alguns artigos científicos publicados, tá? Então, quem perguntou, tem bastante atenção sobre isso já. É, o que a gente sabe é que a indústria não tem muita resistência. A indústria está preocupada em atender a demanda. Né? Tanto é que a gente tem aí movimentos, inclusive das grandes. Né? A gente tem uma notícia, por exemplo, da BRF, que até 2023 a BRF quer ter 20, é, 10% de todos os seus produtos é, gerados a partir de inovação. 10% dos produtos da BRF têm capacidade de afetar o mercado global. Né? A JBS também né? Já tem a linha incrível da Seara A JBS acabou de comprar Uma indústria de carne celular Espanhola E está implementando um grande é, Centro de carne celular Aqui em Santa Catarina Estou em Santa Catarina nesse momento né? é, Também, então a indústria já está né? Quem é então talvez é, A fonte maior de resistência Talvez o produtor as Associações de produtores, né? E, realmente, é uma atividade, talvez, que vá, onde vai vá ter a maior transformação. A transformação tem que vir do campo, porque o que a gente vai precisar do campo vai mudar, né? E aí, o que, que a gente precisa? A gente precisa de apoio para que esses produtores possam fazer a transição e alguns é, benefícios, talvez, possam ficar mais claros. É muito mais fácil cuidar de bioreatores do que cuidar de um galpão de frangos. Vai ser muito... É que a, a, o assunto ainda é muito novo, ainda não chegou no campo. Então, às vezes, as pessoas, quando escutam falar nisso, pensam, se sentem excluídas, mas não é o caso. Né? Quem quiser migrar vai poder migrar, porque essa indústria vai se tornar uma indústria é, bem estabelecida, como é a própria indústria da carne. Cada, cada setor vai fazer uma parte dessa grande cadeia produtiva. né? sim. Saiu do campo o produto, dali para frente tem de ficar muito parecido até com mais possibilidades, né? Como eu te falei, é, a, os produtos que podem ser originados, é, o céu é o limite. O que a nossa criatividade quiser fazer, a gente vai poder fazer quando a gente produz carne a partir de células, né? Então, a gente precisa voltar o nosso olhar para o campo e apoiar. Quando eu falo apoiar, é por meio de políticas públicas, né? Para que todos possam vir junto com a mudança, tá? para que ninguém fique para trás, né? Ninguém fique esquecido. Tende a trazer melhorias de qualidade de vida para todos.
0: Né? Uhum, para saúde, né? A nossa própria saúde, para a saúde do planeta, para saúde é, dos animais também. Olha o Parque Cerrado Sobrado, amigos. É, pergunta aí quais são as reais expectativas De mudança no modelo atual de financiamento Da pecuária e da agricultura tradicional A gente percebe aqui no Brasil né, Professora, que o financiamento o, o, Para pesquisa científica Está indo para trás Enquanto o financiamento né, para agronegócio Está indo bem acelerado né, Vai ter que mudar, reverter também essa, essa mão aí, dessa via das coisas
1: Com certeza sobre a pena de nos tornarmos obsoletos. Né? A gente tem ainda, hoje, é, nas decisões de financiamento, uma mentalidade voltada para a carne convencional. Eu mesma posso dizer, porque eu já tive atos negados, é, em detrimento né, de, de um apoio aí ao desenvolvimento das carnes celulares, sendo que o dinheiro foi para a pesquisa com a carne convencional. Então, é necessária uma mudança, são necessárias políticas públicas no Nacional de Proteínas Alternativas. A gente está começando a ver essas iniciativas né? no Paraná, na área de Proteínas Alternativas, pela SET, né? Paraná. A gente tem a felicidade de contar com o apoio do Good Food Institute, que é uma, uma ONG espetacular de mediação né, para aceleração então desses desenvolvimentos e tem um braço brasileiro extremamente atuante, muito é, proativo, com iniciativas que estão ajudando nessa aceleração também, sem dúvida. Né? A gente tem alguns núcleos de pesquisa dentro da própria Embrapa, com carnes vegetais. A Embrapa está começando a olhar também para as carnes celulares. Por exemplo, foi lançado um livro recentemente da Embrapa Pecuária de Gado de corte sobre as questões hídricas envolvidas com a produção de carnes. Né? É, e um capítulo é sobre carnes celulares. Então, é só ter que a gente ande muito devagar, né? Então, no Labé, a gente tem já várias publicações, em especial em conjunto com a Escola de Administração da Universidade Federal do Paraná também, por meio dos trabalhos do professor, liderados pelo professor Germano Reis, né? onde então, a gente vem estudando questões da cadeia, né? as novas cadeias de produção de alimentos e como essa transição pode ser a mais vantajosa possível para todos, né? A gente tem uma linha de pesquisa com mais da carne celular, a gente já está no, no segundo artigo desse trabalho do professor Rodrigo Moraes da Silva, também da Escola de Administração da UFPR. Tem é, um trabalho que se inicia agora, um do interessante, que é sobre formas de transição, formas de ajudar os produtores, inclusive vai ter nessa tese de doutorado, é, a gente vai estudar as questões de financiamento, como isso pode... né se organizar da melhor forma para ser um fator de apoio. Né? E a gente tem também no Labéia um, uma linha de trabalho, que é um, um, uma outra tese de doutorado, que se refere à formação profissional. Né? Nós precisamos urgentemente atualizar os currículos de medicina veterinária, atualizar os currículos de zootecnia, porque essa indústria precisa de profissionais. E, diferente do que as pessoas, que são resistentes de agem, né, de imediato. Ah, eu, o que, é que eu vou fazer da minha vida? São esses mesmos profissionais que vão precisar, né? O que a gente precisa é de formação, obviamente. Então, desde o ano passado, a gente já tem uma disciplina de zootecnia celular na pós-graduação em ciências veterinárias da UFPE. Vai começar a ter também a disciplina em isotecnia. e a gente está estudando, então, quais são os ajustes curriculares profissionais que possam atender... Essa indústria que vai, claro, demandar recursos
0: humanos, né? É, então, acho que falhou um pouquinho ali, só no comecinho da sua fala, professora, então, numa disputa aí por recurso de pesquisa, a senhora acabou pedindo aí para a pecuária convencional, para estudos né, na criação convencional de animais, enquanto tinha essa linha de pesquisa aí bem mais importante, Sim. né, gente? Sim.
1: É, bem mais inovadora, né? Isso certamente, né? É, mas, assim, eu vou te dizer que eu já estou acostumada, porque como eu trabalho minha vida toda com proteção e bem-estar animal, a gente compete... É, é, e eu digo... digo para os meus alunos, ó, nós temos que pedir dez vezes para ganhar uma. Né? Mas a gente tem conseguido sucesso, e o nosso, A gente tem uma equipe maravilhosa, pessoas que trabalham não só com visão profissional, mas também com uma motivação profunda, né, de valores então é, é, tem, tem uma situação bastante privilegiada, eu diria, tá não, não quero ser que estou me queixando não. agora, claro, né a ciência no Brasil está muito desvalorizada né? eu sou coordenadora do programa de pós-graduação, nesse momento e a gente tem perdido o de doutorado, elas já têm um valor extremamente baixo, né se a gente um despertar a nós vamos não tem como. Né? A gente fala, por exemplo, em subsídios para montar um laboratório é, de, de produção de carne celular dentro de uma universidade, 5 milhões, para a gente tentar iniciar a trabalhar, sendo que internacionalmente são 100 milhões de dólares. Né? Tem até iniciativas de bilhões, a Holanda está investindo 25 bilhões em dólar, então isso não se faz sem investimento e aí, se não houver investimento não é algo imprevisível, se não houver investimento, nós ficaremos observando uma nova indústria surgir e, e ficaremos reclamando porque ela é excludente não é a nova indústria que é excludente é a nossa atitude né? se nós não nos desenvolvermos pensa nas inovações todas né, Santa? a gente sabe, tem a gente tem história, tem gente que estuda transições lógicas, né? Inclusive uma área de pesquisa super interessante. O que, que acontece com a indústria da máquina de escrever quando surge o computador? O que acontece com a indústria da câmera fotográfica, o filme de revelação, a câmera digital? O que acontece com a traçada? Né? A indústria, a indústria de, eu não sei se vocês é, todos ouviram falar, mas no século no final do século XIX a indústria de óleo de baleia era uma das maiores indústrias do mundo. Nos Estados Unidos, era entre as três maiores indústrias, porque as cidades eram iluminadas com óleo de baleia. né? Daí, o que, que acontece? Um canadense descobre lá que, por meio de manipulação do petróleo, é possível produzir o tirosene, E ele é mais eficiente para a iluminação das cidades. Né? O que O que acontece? A indústria da, da, da baleia não, não acabou, né? infelizmente, não acabou ainda. Embora ela seja proibida, a gente sabe que tem países que apreciam a carne de baleia, aí até os assuntos acabam convergindo, porque a gente pode fazer carne de baleia celular. A carne celular pode ser feita de... Você pode comer carne de animal em instituição, se você quiser. Porque você vai deixar os animais em paz. Inclusive, tem um projeto lindo da Escola de Administração da UFPR, junto com a Universidade Federal da Amazônia e o Good Food Institute, que é carne celular de peixe boi. E aí, que se coma muita carne celular de peixe boi, inclusive, porque nesse projeto uma parte do vai para a conservação do peixe boi. Né? Então, você veja que a gente desacopla a produção de carne do sofrimento e da matança dos animais. Essa notícia é para ser muito comemorada.
0: Nossa, é, tantas perspectivas diferentes, né, revolucionárias que a gente pode pensar, que a professora está trazendo aqui, né, muito legal, a Fernanda Polidoro está dizendo aqui muito boa entrevista, obrigada, Fernanda, pelo carinho, a Juliana Maurer lá do Núcleo de Plantas Medicinais da Universidade, parabéns pela entrevista, temos a participação aqui também do doutor Vicente Ataíde Júnior aqui, né, dizendo aí que a professora Carla Molento é a nossa referência, o da UFPR, é pesquisa de ponta e são tantas pesquisas necessárias e urgentes, né, pessoal da SPVS aqui está pedindo até para comentar novamente a questão envolvendo a polêmica da Segunda Sem Carne e o Banco Bradesco. né? Vamos ver se a gente consegue ainda comentar. Vicente Ataíde Júnior, doutor aqui, juiz federal. Sim, vamos ler o Mob Dick a respeito né, desse uso das baleias, que quase acabou com a população das baleias aqui no Brasil e no mundo. né, Professora, é, Segunda Sem Carne foi o nosso gancho inicial aqui para a entrevista. Né? O pessoal do Fórum Animal sugeriu até aqui a gente criar a cesta sem leite. Olha só que ótima ideia, é, são campanhas que começam pequenas e tomam proporções gigantescas, colossais, né? e são uma grande porta que se abre para as pessoas darem início a uma nova dieta e também darem início a uma nova consciência, né? porque às vezes as pessoas dormem em sono profundo aí, ao se alimentar de animais, não fazem muita ideia ou não querem saber né, do que está por trás.
1: Ah, sim, existem várias teorias aí, a teoria da dissonância cognitiva, a teoria do paradoxo da carne, que explica né como as pessoas procuram se afastar dessa discussão, porque ela incomoda demais, né porque a maioria das pessoas gosta e causar sofrimento para os animais, mas também gosta de comer carne. né Então, é um paradoxo isso, e bastante difícil, eu diria principalmente difícil para os animais. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente, eu queria comentar aqui que o professor Vicente Ataíde é um enorme... É nome no direito animal, né? ele ele tem um grupo é, direito aqui agora na área jurídica, né? e é sempre um grande prazer interagir é, na presença dele, ou de preferência até diretamente com ele, ele seria uma entrevista bem bacana também, seria gostável, Sandra. A questão da segunda sem carne, né? Às vezes, é, tem, tem críticas de dados, mas é um projeto maravilhoso, tá? Não é porque ela propõe apenas um dia que não contribua. Imagine se todos aderissem à segunda sem da produção de carne convencional. Então, é um programa maravilhoso. O que aconteceu no Bradesco? Puxa, eu tenho várias visões sobre isso. Primeiro, foi fantástica a iniciativa. Não houve nada que, que tenha sido falado que não seja verdade, né? Então eu não entendo, o banco, o banco voltar é uma questão estratégica para não perder clientes, né? Agora sim, essa reação extrema, ela, ela me parece ser um sinal também, né? De uma batalha aí que que é infrutífera, essa batalha pela manutenção de um sistema que é, é ruim para os animais, é injusto com os animais, causa sofrimento, mas está destruindo o nosso planeta, traz doenças, traz riscos de grandes pandemias, traz riscos de zoonoses, está fazendo com que os antibióticos não tenham mais efeito, porque a resistência bacteriana a antimicrobianos, ela se origina no uso excessivo de antibióticos que se dá no ambiente de produção animal. Né? É um sistema que está atrapalhando a segurança alimentar. Então as pessoas falam assim, ah, a gente alimenta o mundo com carne. Não, com carne a gente alimenta poucos, a gente sabe muito bem que se, todo, se cada um dos 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra tivesse o direito de acesso a alimentos é, garantido e resolvesse comer carne, nós não conseguiríamos produzir. Não tem recursos no planeta para isso. A produção da carne convencional ela é, por definição, excludente. Né? Quando a gente produz um quilo de carne animal, pelo meio convencional... A gente pode alimentar, a gente pode ter quilos de alimentos para pessoas. É, se a gente utilizasse toda a soja, todo o milho que vai para aquele quilo de carne animal diretamente para as pessoas, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se todo mundo virasse vegetariano, a gente ia acabar com o planeta plantando soja. Não! Se, a gente, se todo mundo... Vamos fazer um exercício aqui, me ajuda, Sandra. Se todo mundo hoje se vou virar vegano. Hoje, nesse momento, só um exercício, tá? Teórico, né? A gente precisaria produzir mais soja ou menos soja? O que, que você acha? Ah,
0: muito menos.
1: Muito menos. A gente usa 77%. Isso são dados do World Data Bank. 77% da soja produzida no mundo é usada para alimentar animais. 77%. É, mas é claro, pensa assim, ó, a gente está alimentando 70 bilhões de animais por ano. Será que a gente não consegue alimentar 7 bilhões de seres humanos? É claro que consegue, claro, não deveria ter ninguém. É claro que não só a produção de alimentos, tem outros problemas de distribuição e uhum. questões envolvidas, né? Mas, sim, em termos de produção de alimentos, o que nós estamos fazendo é ineficiente em termos de garantia de segurança alimentar, né? Então, assim, uma pena que o banco tenha voltado atrás, embora seja compreensível, porque foi uma pressão. Presença... Absurda, né? E, assim, o que eu penso quando eu vejo churrasco na porta do banco, eu penso assim, olha, são é, sinais de que realmente a mudança está vindo. Pensa numa outra grande mudança equivalente, tá? Não é a mesma coisa, para evitar críticas aí, né? Mas é equivalente. Quando a gente tinha um sistema de produção que era baseado no trabalho escravo, Humano, ah, mas não tem como viver, como é que nós vamos viver, não tem, né? É muito bonito falar sobre liberta... libertação dos escravos, mas vocês não sabem o que é a prática de produzir alimentos para o mundo. A gente se reorganiza? né? A gente se reorganiza. Então, assim, claro que os primeiros que falaram de libertação dos escravos foram considerados loucos, né? Por quê? Porque o paradigma vigente admitia aquilo. O nosso paradigma, gente, admite um tratamento para os animais. Tenho certeza que os nossos desses, quando olharem para trás, olharem uma foto de um galpão industrial de suínos, eles vão falar como é que a humanidade um dia fez isso, porque é atroz o que está sendo feito. Então, assim, eu acho que são turbulências é, que nos dão ainda mais que sim, a mudança está chegando, né? E aí, assim, eu acho que, que é, não gostaria que tivesse uma sensação de que de uns contra, contra os outros, sabe? Eu acho que todos importam. Eu espero que todos possam se adequar no, no, nos novos nichos que, que aparecerão, porque isso não vai acontecer no ano que vem, nem em cinco anos. Isso é um... todos terão tempo, né? Porque a gente gosta muito um pouco mais de boa vontade, um pouco de sensibilidade, né, porque você fazer apelo para manutenção da produção convencional de carne é de uma indiferença é, em relação a tantas questões, né, que que é triste.
0: É, mas o lado financeiro falando mais alto, gritando aí nesse momento, né? Ah, e eu convido aqui então, eu já deixo o convite para o Dr. Vicente Ataíde Júnior Falar amanhã, né, a respeito desse movimento abolicionista, animal, né? Eu vejo às vezes alguns filmes de terror aí, eu penso, nossa... Filme de terror mesmo, a gente tem nesse né, processo de criação convencional de carne, né? Às vezes os filmes mostram até de forma mais leve o que acontece, a matança, a destruição, né? o enclosuramento, a tortura que existe nessa indústria da carne. Então amanhã a gente vai continuar sobre esse tema aí. Professora Carla Molento, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Foi um prazer conhecê-la, saber aí do teu ativismo. Tinha até uma mensagem aqui do José Álvaro caneiro ambientalista, para a senhora cortar aí a respeito de um resgate de uma elefanta que a senhora mobilizou aqui, mas acho que isso fica para uma outra oportunidade. Pode ser?
1: A Bambi... sim. Inesquecível a Bambi. <risos> a ah, Bambi hoje
0: está no santuário já, não está? tá Legal. A gente e já a mostrou gente é, gente algum, algumas vezes aí. Muito tempo, muito tempo. Legal. É. Então, numa outra oportunidade, a gente te conta essa Isso história. Foi um dos primeiros laudos de fez. Tá bom, pessoal. Olha só, tá cortando aqui o áudio bem no finalzinho, mas já são nove Perfeito. horas, né? Foi um amanhã pra... a gente volta então a falar sobre direito animal, esse movimento de abolicionismo animal. Muito obrigada a todos que participaram, a todos aí da Rádio Cultura que estão com a gente. Peço desculpa aí por uma outra falha de áudio que a gente teve na nossa transmissão, mas amanhã a gente está de volta aqui a partir das oito horas da manhã. Até lá.